0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. března.
1: Turín se připravuje na zahájení výstavu Turínského plátna.
0: A v rubrice, o čem se mluví, uslyšíte komentář Davida Petrli Kristu Benedikta 16. Irským katolíkům.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Vláze
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Turín. V Turíně byla včera představena nová poštovní známka, která vznikla při příležitosti výstavu Turínského plátna. Ten bude v Turínské katedrále probíhat od 10. dubna do 23. května letošního roku. Na známce je použit obraz Gerola Madela Rovere z roku 1620, který znázorňuje kladení krysta do hrobu a tři anděly držící pohřební plátno. Vydání známky je svěřeno Ministerstvu ekonomického rozvoje a italským poštám. Od včerejška jsou v prodeji 4 miliony těchto známek o hodnotě 60 centů. Výstav Turínského plátna je pro církev důležitý okamžik, ale je to také důležitý okamžik pro region, pro naší zemi, říká inženýr Baredello, generální ředitel výboru pro výstav Turínského plátna, který také vysvětluje další novinku, která výstav doprovodí.
0: Jde o obrazy ve vysokém rozlišení, které umožní všem návštěvníkům ještě předtím, než uvidí samotné plátno, prohlédnou si jeden po druhém jeho detaily ve zvětšené podobě, tak, aby je mohli dobře vnímat až budou šeru katedrály. Jednotlivé detaily, části plátna, tedy tvář, rány, ruce.
1: Návštěvníci výstavu Turínského plátna si musí prohlídku předem zarezervovat. Do dnešního dne je na ní zaregistrováno na 1 milion 350 tisíc osob.
0: Při příležitosti výstavu Turínského plátna pořádá Národní kinematografické muzeum v Turíně výstavu Ecce Homo. Obraz Ježíše v dějinách kinematografie. Začne 26. března a nabídne reflexy nad zobrazováním Krista v dějinách filmové tvorby od jejího počátku až do dnešních dnů. K vidění na ní budou filmové fotografie, fotografie z natáčení, plakáty, časopisy, knihy, scénáře a filmy z některých významných veřejných sbírek. Kinematografie je už od svého zrodu fascinována postavou Ježíše z Nazareta a ve své více než staleté historii ji nikdy neopustila. Přizpůsobovala ji ale kulturním tendencím, technickému pokroku a životním stylům. Výstava v Mole Antonelliana nabídne ve svých dvou okruzích pohled na tento vývoj od prvních, ještě nemých filmových paší, přes muzikál Jesus Christ Superstar ze 70. let minulého století, až po nedávný velmi diskutovaný film Mela Gibsona Umučení Krista.
1: Dario Eduardo Vigano, předseda nadace Ente Delo Spetáculo, který k výstavě připravil katalog, je přesvědčen, že filmy mohou svými výrazovými prostředky pomoci k prohlubování pochopení postavy Ježíše.
0: Myslím, že filmová vyprávění, která vycházejí nějakým způsobem z psaných vyprávění o Ježíšovi, nám podávají možnost pohlédnout na Krista z jiného úhlu a to nás často donutí vrátit se k posvátnému textu, od něho jsme vyšli. To je pedagogika návratu k posvátnému textu, abychom se do Krista stále více zamilovávali. Filmy o Ježíšovi jsou v podstatě vyprávění prostřednictvím obrazů, které zachycují také kulturní požadavky doby. Myslím, že filmy zaznamenávají nejen kulturní diskuze, které se vedou ve společnosti, ale také na rovině teologické reflexe.
1: Říká Dario Eduardo Vigano, jeden z organizátorů výstavy, která doprovází výstav Turínského plátna.
0: Peking. Čínští katolíci vybrali na pomoc zemětřesením postiženému Haiti 852 tisíc juanů, tedy v přepočtu asi 92 tisíc euro. Zbírku uspořádala místní organizace Jinde Carities. Z vybraných peněz budou financovány projekty sociální asistence a podpořena místní církev. V rozhovoru pro agenturu Fides to oznámil ředitel Jean de Carities, který uvedl, že čínští katolíci z hajťany velmi soucítí, protože zemětřesení na karibském ostrově jim připomnělo tragické zemětřesení v oblasti Wenchuan v květnu 2008.
1: Lahore Církev v Pákistánu prosí, aby mezinárodní společenství, média a občanská společnost nezapomínala na protikřesťanský teror v této zemi. Arcibiskup z Lahore, John Saldhana, předseda Pákistánské biskupské konference reagoval na poslední otřesné případy násilí, konkrétně na smrt Aršída Masíha, upáleného protože odmítl přestoupit na islám. Tento mučedník za víru, kterého v pátek 19. března skupina muslimských extrémistů polila hořlavinou a zapálila, včera večer zemřel. Je to tento měsícíž druhý případ tohoto brutálního násilí se stejným podtextem nenávisti ke křesťanské víře.
0: Kypr Poprvé od roku 1974 sněl navštívit arcibiskup Řecké pravoslavné církve, severní část ostrova Kypr, která je pod tureckou vládou. Arcibiskup Kypru Chryzostom II. navštívil zrujnované pravoslavné chrámy. O jejich rekonstrukci usiluje. Velmi toužím, abychom se mohli vrátit do časů, kdy jsme byli všichni šťastní a přátelé, řekl na setkání s představiteli místní turecké vlády. Příští měsíc navštíví arcibiskup Chryzostom II. Turecko. Premiérovi Erdoánovi předloží seznam 520 míst křesťanského kultu, která byla sprofanována a vypleněna po turecké invazi v roce 1974. Mnoho z nich potřebuje neodkladnou rekonstrukci, řekl novinářům pravoslavný arcibiskup.
1: Konec zpráv.
0: O čem se mluví?
2: V 20. března při mši ve zcela zaplněné katedrále svatého Patrika Farmá představil irský primas, kardinál Sean Brady, pastýřský list papeže Benedikta XVI irským katolíkům otřesený nedávnými odhaleními o pohlavním zneužívání dětí v církevním prostředí. Dopis je dalším z řady osobních benediktových pastýřských listů, tolik připomínajících listy svatého Pavla, niž napomíná a povzbuzuje konkrétní církevní obce a osoby, Můžeme jej přirovnat také ke slavným omluvám Jana Pavla II. za hříchy některých členů církve, ale v tomto případě se jedná o zločiny zcela nedávné, jejichž oběti a pachatelé dosud žijí. V dopise podepsaném o slavnosti svatého Josefa papež píše, že problém s neužíváním dětí není specifikem irska ani církve, avšak pokračuje energickou kritikou irského tléru čtyřikrát používá slovo krize. Uvádí, že jirstá církev nezvládla hluboké sociální změny posledních desetiletí a sama podlehla sekularizačním trendům. Špatný výklad druhého vatikánského koncilu vedl k tomu, že se ve jménu falešně chápaného milosrdenství přestali uplatňovat nápravné paragrafy kanonického práva, poklesly nároky formace v seminářích a noviciátech a dobré jméno církve zde na zemi bylo postaveno nad požadavky elementární spravedlnosti. Tyto a další faktory, cituji, Zatem měli světlo Evangelia takovou měrou, jak se to nepovedlo ani za století pro následování, píše do slova svatý otec. Sruhnutí obsahu listu ale již na vlnách vatikánského rozhlasu zaznělo, pojďme se tedy nyní zamyslet nad jeho širšími souvislostmi. To první, co čtenáře uvodí do očí, je otevřený, jasný a kajícný tón dopisu, mnohem zahanbenější než tón, jakým o těchto událostech obvykle píší katoličtí publicisté. Nenajdeme zde ani stopu po bagatelizování problému nebo jeho omlouvání okolnostmi. Je možné, že v nějakých jiných institucích je situace ještě horší, ale to není podstatné. Jediný případ je příliš mnoho. A v jirském církevním prostředí se vyvinula opravdová omerta, kultura mlčení a zastrašování svědků. Mnohé oběti tak prožili druhé a ještě horší ponížení, když se pokusili promluvit a nikdo jim nechtěl naslouchat. Papež vysvětluje, že ochrana dětí má jednoznačnou přednost před ochranou dobrého jména církve. Už v tom je nesmírný přínos dopisu. Nejedná se přitom o nic zvláštního, stačí důsledně aplikovat existující kanonické právo. Zdánlivé milosrdenství dvídníkovi může být strašnou nespravedlností vůči jeho budoucím obětem. Jsme svědky klíčového významu centrální autority v církvi, k papežství. Sama osobě by Irská církev stěží dokázala nalézt sílu a rozhodné odhodlání k obnově. Papež žádá, aby se na národní úrovni konaly misie pro všechny biskupy, kněze a žaholníky. A především bude provedena apoštolská vizitace, tedy prošetření místních poměrů. To je podstatný disciplinární bod jinak zcela pastorečním dopise. Mnohá média kritizovala, že dopis nesráží hlavy. Avšak případné personální změny mohou být výsledkem právě této vizitace, která umožní papeži získat objektivní pohled. Rozhodně to nebude snadné. Zatím nabídlo rezidnaci nejméně pět věrstvých vyskupů a nejméně v jednom případě ji papež přijal. Další kritizovaní vystupové však rezidnaci nepodali. To se týká i samotného kardinála Bradyho, který přiznal, že byl v roce 1975 jako biskupský sekretář jedním z několika kněží kteří přinutili deseti a třináctiletého chlapce podepsat prohlášení, že neuznámí policii své zneužití. Težko může papež vyměnit celý jirský episkopát. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. V katolické církvi panuje jedna rovnováha moci mezi Petrovým nástupcem a místními biskupy. Po posledním koncilu se váhy výrazně nachýlily směrem k biskupům, kdy kolediální a konciliární étos převáželo nad centralistickým. Mnohé problémy dnešní církve mají společného jmenovatele právě v nedostatku poslušnosti a věrnosti ať už římskému biskupovi nebo přímo základním principům katolické víry. Janu Pavlu II. a Benediktu XVI. se do toho vytrvalým úsilím pomalu vracet bahadlo do optimálního středu. Přesto však papej stáleka není v situaci, kdyby mohl odvolávat biskupy jako na běžícím pásu, zejména když mu kanonické právo v tomto bodě neposkytuje tak pevnou oporu, jako v případě samotných proměnlivých kněží. Jistě by byl obviněn z toho, že zavádí jakousi papežskou diktaturu. A konec konců, katolická církev je právní církev a má lordotství právo tak jako Benedikt. Lodicky se tedy snaží hledat řešení s lidmi, které má k dispozici. Právě zde je důvod, proč se sekulární tisk tak usilovně snaží namočit do skandálu samotnou osobu papeže. A poslední, co potřebuje, je posílení papežovy autority. Naopak je jeho cílem zasáhnout církev u samého kořene. Na závěr se zastavme u té nejpalčivější otázky. Nemohou se podobné skandály objevit v dalších zemích? Jak se vlastně jerská situace liší od situace v USA a v Německu? Rovnání by přesáhl rámec této úvahy. Řekneme si pouze, že zde najdeme podstatné odlišnosti, ale bohužel také schody. Autor tohoto komentáře se tloní spíše k názoru, že se podobné zlořády ve větší či menší míře vyskytují na celém světě. Problémem není ani ta samotný fakt, že někteří služebníci církve páchají zločiny, jako nedostatek protilátek v církevním organismu, Neschopnost a neochota je účinně napravovat. Je na čase postavit tím čelem a začít tyto nádory rozhodně odstraňovat, jeden po druhém. To již probíhá v Americe a v Irsku a patrně budou následovat další země. Papež se zaměřuje na jedno konkrétní chorobě, aby byl chirurgický zásah účinný a exemplární. Jeho dopis se však do značné míry týká celého světa a měli by si jej přečíst všichni dospělí katolici. Každý věřící může pomoci tím, že zaujme postoj tajícnosti a bude usilovat o důsledné každodenní obrácení sebe sama. Bude-li celá v spodstvíte pracovat na vlastní svatosti, může účinně hájit své dobré jméno na veřejnosti a konat a poštohat. Jako tolikrát v minulosti pomůže i tentokrát své církvi její pán. Reforma je možná, pokud si otevřeně přiznáme, že ji potřebujeme.
0: To byl komentář Davida Petrly.
1: Končíme České vysírání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.